0: приветствую вас дорогие друзья с вами снова подкаст про игры интриги расследования скандалы их есть у нас благо компания nintendo не дает скучать прежде всего не дает она скучать своим поклонникам делая жизнь как можно сложнее хуже и депрессивнее после подобных новостей от компании nintendo некоторым людям наверняка захотелось покончить жизнь самоубийством во всяком случае владельцам сайтов на которых выкладываются ромы от классических консолей Nintendo игр. От, да, от игр, то есть, эмуляторы, и, соответственно, эмуляторы старых консолей, и, и классические игры, ну, да
1: снятые с картриджей.
0: NES, NES, N64, все, теперь их пытаются засудить. Теперь их пытаются поставить на, не просто на деньги, на миллионы долларов, на сотни миллионов долларов. На такие деньги у меня в голову, в голову не помещается, сколько компания Nintendo пытается осудить у бедных ребят. Сколько там за использование франшизы, якобы, да, там 2 миллиона? 15
1: тысяч долларов, по-моему, за каждый ром и по 2 миллиона долларов за нарушение каждой Торговые марки. Сколько там торговых марок не уточняется? Марио,
0: Зельда, Метроид.
1: Возможно, Марио, Доктор Марио. Две торговые марки. Там же там трейдмаркс именно указывается. Вот, инфриджмент. То есть, нарушение прав, касающихся использования
0: торговых марок. Вот, вот это вот байда. И поэтому... Сидел ты такой добрый... Ты нес э, в мир добро. Ты выкладывал mm-hmm. игры да, сути, Nintendo. У тебя, у тебя был сайтик, на котором ты выкладывал эти ролики. всего
1: лишь 17 миллионов человек, <свят> который монетизировался за счет рекламы и донатов. А, ну, я уже писал это в статье, где рассказывал о своих проблемах с ВИЧ в этом году. А, напомню, я продолжаю считать так, что это показательная казнь. Такая вот демонстративная казнь Nintendo, Потому что многие в комментариях, не только у нас, отмечают: бляха-муха. А ведь было ж сколько? 10-15 лет эти Ромы лежали, никому до них дела не было. Nintendo сама ими скорее всего пользуется.
0: 15. 15. Я с компанией Nintendo, с играми компании Nintendo. Ну, я не беру Денди, да, я именно беру эпоху СНЕС да, N64 и прочее. Познакомился с этим всем благодаря именно Ромам. У нас в те времена, напомню, 90-е годы, когда вокруг была пиратка, э, игры и консоли Nintendo было вот раз-два-три владельца там на весь город. Да. Не,
1: N64, да, у меня тоже не было. Я тоже познакомился с библиотекой N64 благодаря определенным энтузиастам. И тут я же говорю, Nintendo в сентябре запускает свой сервис замечательный, прекрасный сервис, это всего лишь за 20 долларов. В год. В год. Вы получаете замечательный доступ к... К, сетевым... к сетевым играм Nintendo. Вы можете играть по сети в Super Smash Bros, что, собственно, и на надо, или в Super Mario Kart 8 Deluxe, что, собственно, очень надо многим. Так это и есть уже сейчас. А, это есть сейчас, но бесплатно. А потом будет платно, но mm-hmm. за, эти, за эту смехоту сумму вы получаете доступ к класс библи... ко всей библиотеке
0: а классических играх yeah. пока
1: там сколько они назвали 10 или 15 все-таки всякие, всякие iceclamer и доктор марио первая зельда по моему для нас вот и вы ты получаешь доступ ко всей библиотеке Понимаешь? ну вот смотри на э, xbox ты должен платить и за life и за Pass. Вот. И ты как бы вынужден... А пас вообще 10 долларов в месяц. Это страшная цифра. 120 долларов в год. Ты 6 лет можешь пользоваться сервисом Nintendo. Вот. Пока ты за год будешь пользоваться каким-то занюханным пасом. Ну и понятно, что Nintendo, мне кажется, устроила вот такую вот показательную порку в стиле «Ах, вот и вы, Рома, распространяете нашу дешево». Понимаешь? Эта же ситуация могла бы вылезти. Она бы вылезла. Она и так вылезет, но возможно, не не так жестоко. Вы запускаете Nintendo сервис и платите деньги за Ice Climber. Пользователи говорят спасибо. Вот LoveRom за вот эти вот два сайта. Вот Ice Climber. Nintendo, ты знаешь, куда идти. А сейчас вот сайта нету, на другом сайте нету вот этих всех ромов от Nintendo. Соответственно, пользователи начнут чесать репу, возможно. Так, блин, чё, подключаться к этому сервису проще, опять же, дешево, копейки стоит. Понимаешь? И вполне себе может сработать. Ну вот. И пофиг, что там он Для того, чтобы голосовой чат И ну, использовать и гарнитуру И там как-то слышать себя Нужен вот этот вот соплистрой С этим отдельным переходником, по-моему Как-то там включить, запустить приложение На смартфоне, чтобы голосовой чат Ну ладно уже Зато 20 долларов в год. У тебя доступ есть к небольшой библиотеке игр. Без виртуал-консоли всякой. Мы можем залить.
0: рассматривать эту теорию заговора, да. Почему внезапно, почему именно сейчас, почему внезапно они решили ополчиться против... Они, понимаешь, даже не против этих конкретных сайтов. Против всего сообщества людей, которые на эти сайты ходили, и которые скачивали эти игры. Да, они скачивали их бесплатно, но елки палки кто в здравом уме будет платить 10-20 долларов за игры 30-летней давности, пусть и с онлайновым мультиплеером, который они собираются добавить. 10-20 в это долларов только подписка на сервис. Они же виртуал-консоль на свещь не собираются. Запускать. Я понимаю, но раньше-то они на 3DS-ке, они просили за них именно такие. деньги? Ну, да, именно
1: такие, там не было онлайны, то
0: есть они, по сути, эти ромы продавали. Вот. компания Nintendo, она делает... Ты знаешь, мне кажется, даже не то, что... Очень странный шаг этот вот э, идет. И мне кажется, что она даже не совсем понимает, как нужно работать с сообществом для того, чтобы повысить свою привлекательность у людей. И мне кажется, я знаю причину, почему она так делает. То есть, ей насрать она на покупает. сообщество. Ей плевать на сообщество. Если мы возьмем компанию Bethesda, к примеру, да, которая говорит, мододелы... Пожалуйста. Хотите делать по ко- тотальные конверсии наших игр? Пожалуйста. Хотите платные моды? Пожалуйста. <свят> ну, а как еще поддерживать ну, сообщество? Э, я тому, это, что... это отличный вариант для поддержки сообщества. Нет, а ну, тут они вообще ну, молодцы.
1: да есть ошибки в их политике, но тем не менее, да, они вышли вот недавно, когда была создатели масштабного, очень такого основательной модификации э, Fallout New California, по-моему. Mm-hmm. Они сказали, что Бетезда может их в любой момент закрыть, потому что Бетезда ну, продала лицензию или собирает выпускать настольную игру Fallout New California. Mm-hmm. Bethesda сказала, нет, вообще мы не имеем никаких претензий к, к вам, ребята, прекрасная часть mm-hmm. модов это то, что вы делаете. У них есть ошибки в политике, но это хороший фильм, компания.
0: Компания Nintendo берет и закрывает ребят, которые пытаются сделать ремейки их игрушек и распространять их среди сообщества, потому что легендарные игры, сама Nintendo сидит, пальцем в попе ковыряет, ничего не делает, в итоге закрывает и фанатов и люди остаются ни с чем. То есть мы бы и хотели поиграть во что-нибудь эдакое, да. Но, увы, у нас теперь нет такой возможности. Хотя мы были в двух шагах от этого. За 20 долларов в год mm-hmm. ты играешь в ice
1: Climber с сетевыми возможностями. То есть, не, 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 так Nintendo, что он видишь, ничего не
0: делает. Делай, только делай это вот так вот: через. А ну, теперь, а теперь, я а теперь бы причина. А теперь причина. Дело в том, что компания, мне кажется, не рассчитывает на. Тех людей, которые сейчас пользуются, сидят на персональных компьютерах, которые сидят на консолях семейства Sony, Xbox... Они рассчитывают исключительно на детей. Почему? Потому что консоль для детей покупают родители. Покупают родители, потому что больше им ничего не купить, игровых устройств для детей больше никто не делает. К сожалению, это этим озабочена только компания Nintendo. Больше вы нигде этого не найдете. Соответственно, продажи будут постоянно хорошими, постоянно высокими. Они создали хорошую, маленькую, понятную игровую консоль, на которой будет много. Много всяко разных хороших и веселых игрушек для детей, которые будут постоянно пользоваться спросом в магазинах. Им не обязательно быть среди лидеров, понимаешь? Вот И поэтому им плевать вообще на тех людей, которыми они могли бы прийти через это. У них и так все хорошо. Ты знаешь, у них может случиться эффект Ви когда у них было все хорошо,
1: когда Wii пытались и, вот, стол... и вот, кстати,
0: Wii является отличным показателем этого результата. То есть тоже, когда они ориентировались конкретно игра-консоль, то есть практически э, многие покупали игры консоль только ради одной игры. То же самое было во времена Nintendo DS, то же самое было во времена Nintendo 3DS, то же самое сейчас наблюдается во времена Nintendo Switch, когда люди покупают консоль ради одной игры и...
1: А... Актопостеры, mm-hmm. которые yeah, я все еще по типу прохожу. А, понимаешь, Виталик, на детском рынке у Nintendo есть мощнейший конкурент, называется смартфоны. Не все а, соглашаются Не все покупать соглашаются, ребенку смартфон. Но все, но все больше и больше соглашаются, благодаря китайцам смартфоны становятся дешевле. Сейчас мы наблюдаем стагнацию на рынке смартфонов относительную. В том смысле, что уже за недорого ты можешь взять производительный смартфон. За недорого это за несколько сотен долларов. Это не очень, это, мягко говоря, не очень большие, ну, не космическая какая-то цифра. Для человека, который там хочет купить своему ребенку какую-нибудь игрушку, да как бы, пожалуйста. Все. И Nintendo, вот э, Сви э, почему, собственно, случилась ситуация с Wii, когда пользователи наигрались в казуалы, а у хардкор поддержки хардкорной аудитории у Nintendo не было. Ну, массовой поддержки хардкорной и аудитории. И этого, этого и сейчас нет. И, и, и вот ты говоришь, Switch хорошо продается для детей. Да, Switch пока хорошо продается для детей. Только если смартфоны продолжат э, вытеснять, з- з- ну, заполнять с собой вот этот вот э, сегмент рынка, так сказать, детского рынка, то у Nintendo начнутся проблемы. И Nintendo опять останется без поддержки хардкорной аудитории когда случится ситуация как со сви например была что вроде бы консолей много а игры на ней ни хрена не продаются вот а некоторые идеи nintendo не взлетают типа mm-hmm. лабо например который даже И не мне очень слов, подозрительно подлавах, то
0: что на консоль nintendo не обращают практически внимания крупные издатели так уже да они уже как-то так то есть, даже каких-то особых эксклюзивных соглашений, которые поначалу были, нет. Но ну, они как, сейчас как, разрабатывают. Как бы вы сами по себе, ребята, а мы будем дальше продавать. Ну,
1: пока Зельник сказал, дескать, нам это интересно, мы посмотрим. Тем не менее, Рослмания, по-моему, которая выходила в прошлом году на Свич, в этом году на Switch не выходит, по-моему. Сколько там на старте в Британии, FIFA 18, по-моему, 3% от общих продаж, я сказал, мы довольны продажами мы посмотрим. То есть, ну, пока, понимаешь, вот нет поддержки именно такой вот основательной поддержки. Возможно, что-то там за кулисами есть, о чем мы пока не видим. Но если Nintendo не подключается, то поддержки нет.
0: И вот то, что компания Nintendo. Nintendo сделала сейчас, мне кажется, это является продолжением той политики, которую они начали вот пару лет назад скандал с ютубом, да, когда э, начало очень серьезно выпиливаться контент э, с ютуба, в котором, э, знаете ли, присутствовали игры Nintendo. Тогда внезапно оказалось, что Nintendo придумала ноу-хау. Они придумали партнерскую программу для ютуберов. То есть, если вы хотите показывать, делать ролики об играх Nintendo, э, обзоры, мнения просто игровой процесс, то вы должны стать партнером. Монетизировать Nintendo. эти ролики, если ты Ну, там. естественно, монетизировать. А зачем просто так выкладывать? Ну, ну что-то просто. Ну да. Вот, если вы хотите монетизировать. То есть мало того, что YouTube забирает себе сколько там процентов 40 от рекламного Ну, ты этого не Компания Nintendo говорила, окей, ты хочешь быть партнером Nintendo, ты хочешь показывать наши игры. Пожалуйста. Забирай себе 60 или 70%, зависит от нашего решения, да, а остальное отдавай нам. С какого хрена? Потому что Нинтендо... многие ценная интеллектуальная собственность, как там в Лю- Людей бомбило просто катастрофически. Люди исходили просто желчью. Вот в тот вот момент, когда Нинтендо анонсировала эту свою партнерскую, так называемую, программу, да? Потому что там это геморрой. Ты можешь свой канал сделать партнерским или свой отдельный какой-то ролик, посвященный игре, чтобы не все игры, которые Потом ты Потом они запретили, выпускал, по-моему, стриминг. Запретили, игр, запретили стриминг, веку. потому что вдруг у тебя руки из попы растут ты как-то не, по, не по-хорошему. А вдруг во время стриминга ты ругнулся матом, и мы не можем этот контент, что называется... Одобрить. Одобрить. Мало того, тебе во время стрима идут донаты... А ты этими донатами с нами не делишься, поэтому нет. Если ты хочешь стримить, то создавай отдельный канал от этого, и там себе ну, спокойненько у
1: тебя еще copyright claim какой-нибудь не прилетит. Но сейчас Nintendo ослабила хватку, отмечают многие ютуберы Уже можно обзоры записывать, эти ролики не удаляются, но они, по-моему, и не монетизируются. И к чему это
0: привело сейчас? Обзоров игр Nintendo очень мало. Это привело видео. К... видео, ну естественно, да. Это привело к тому, что очень мало сообщества обращает на них внимание. То есть люди, на самом деле, которые даже пытаются что-то сделать, например, даже если они им не нравится политика Nintendo, они выходят на YouTube, они говорят с кривой рожей, говорят, ну вот выпустили тут какую-то зельду, говорят супер хит, давайте на него посмотрим наконец-то. Им уже да, плевать, что Nintendo заберет деньги там за создание этого контента, Но как бы рассказать нужно, потому что игры но в этом году, когда игр хитов как бы и нету, да, соответственно, о Nintendo Switch мы знаем, в общем-то, практически ничего. Что на ней выходит, кто на ней выходит, вот вышла Octopath Traveler, и внезапно заметно такая, знаете, больная, просто нездоровая увлеченность аудитории данной игрой. На самом деле... Счастью То есть, люди, которые пытаются возражать, говорят, ну, ребят, посмотрите, это очень... Плохая ролевая игра Практически без сюжета С отстойной проработкой характеров С бесконечными однотипными тупыми сражениями С ужасно реализованными битвами с боссами Когда ты не видишь их здоровье И просто мочишь, мочишь, ну, там мочишь Там здоровье можно мочишь. посмотреть через
1: спецумение,
0: Но битвы с боссами там изнурительно долгие, я бы сказал. Ну, вот. И все это продолжается, кажется, бесконечно Унылая, долгая, страшная игра Которая в подметке не годится Такой классике, как Chrono Trigger И Final Fantasy 3, 4, 5 5, 6, на что фанаты говорят, ну, вы ничего не понимаете, эта игра, просто, знаете, такое ностальгическое воспоминание, а, Chrono Trigger и Final Fantasy 3, Ну, 4, не, 4, 5, Trigger, Final Fantasy. ну имеется в виду, что э, те люди, которые играют сейчас в Octopass Trevor, они якобы вот радуются тому, что игра вернула их в детство. Нет! Это плохой пример возвращения в детство. Вот мы в одном из выпусков рассказывали про хорошие примеры. Айон Мейден. Вот хороший пример возвращения в детство. В детство, где был Дюк нуким Ну вот. Пилоксов и
1: Тионити 2. Отличный пример возвращения в детство, когда был Гейт потому что там все очень правильно сделано, как мы уже неоднократно отмечали. Ну. Донки же записал этот ролик про Acta Pass Traveler, где основательно прошелся по этой игре. Ему дизлайков насыпали,
0: будь здоров. Такую игру захейтил. Ах, как ты мог? Вот. И мне кажется, что Nintendo вот и даже ее поклонники, они немножко теряют адекватность, не понимая, что есть другие люди, которые живут не в грибном королевстве, а в нормальной реальности. Ну, в нормальной как-то. реальности где есть steam где можно купить старые игры за очень недорого да причем огромные Блин, игры. в нормальной реальности где игра с пиксельной графикой под 16
1: бит не продается за 4200 рублей в этом самом в цифровом сегменте с неполностью озвученными репликами, елки-палки, и без единого ролика какого-нибудь интересного. Я в мире, где есть региональные цены, в мире, где есть политика скидок. Это я уже у нас есть статья. Неправильный путь Nintendo, я mm-hmm. там об этом писал, все. Но можно напомнить. Почему бы и нет? Повод есть. Вот, вот в этом мире, в мире, где не рассматривают переиздание игры Бородатого года, как там у нас было в комментариях, что это как новая часть. Э- как новая часть серии, но на Switch уже. Mm-hmm. То есть в мире, где люди не привыкли платить полную стоимость за переиздание, в мире, где э, Gearbox, по-моему, паблишинг, у нее хватило мозгов. Помнишь, выпустить BulletStorm переиздание BulletStorm mm-hmm. за, за полную цену, которая с дичайшим треском просто провалилась. Вот, вот потому что вот он, реальный мир, когда ты выпускаешь потухшее переиздание, пускай хорошие игры, но за полную стоимость с вот таким вот децельным новым контентом, там был режим Дзюкануки, помнишь, где Дюхнукин появлялся вместо главного гео. Все говорят,
0: и все. А Nintendo хочет просто уничтожить, получается, весь. Контент, все игры, которые можно поиграть на других платформах от Nintendo, чтобы в них никто на других платформах поиграть не мог. Хотите поиграть там в классический Super Mario, покупайте нашу NES Mini. Хотите поиграть там в Super Metroid, покупайте с NES Mini. Хотите поиграть в мультиплеер Balloon Fight. Покупайте годовую подписку. Покупайте Switch годовую подписку. Хотите поиграть в FBound на
1: Switch? Иди в жопу покупай и при, этом, и
0: при этом сама не делает ровно. Окей, хорошо. Вы собираетесь, запр... вы запрещаете людям распространять ровные. Легальный софт. Да? да, легальный софт. Нелегально. Нелегальный, да. То есть, с другой стороны, на мой взгляд, да, гораздо продуманным решением было бы поступить, как компания Sega. Там Sega All Stars Collection, например, выпустить, да, или просто продавать эти игры отдельно вас бы расцеловали, пусть даже и в рамках своего какого-то сервиса, А-а-а. понимаешь?
1: опять же, Nintendo посредственный в плане вот издания вот старых игр Есть у Стерлинга целый выпуск, где он отмечает, как дерьмово выходили игры на виртуал-консоли. В разных регионах, через там раз в месяц какие-то игры. Не все, даже классические игры есть в виртуал-консолях. В разных для виртуал-консолях, для разных платформ есть разные игры. Причем для одной и той же NES, вот, например. В в этом самом сервисе Nintendo для Switch непонятно, какие игры будут. Если нет игры, которая тебе хочется, ну, все, со так сказать. Что это такое вообще? Зачем это вот такая политика? Я же говорю, ну понятно, зачем она эта борьба, типа, за продвижение своего сервиса, но забавное продвижение, с одной стороны ты все забираешь, с другой стороны вот даешь вот такую чуть-чуть, такой, до, на донышке вот, на, копеечку вот, на. Вот тебе взамен. Пользователь... Более-менее, вижу, Nintendo отстраняет от себя пользователей, которые не являются такими вот фанатами Nintendo. Mm-hmm. То есть все сложнее и сложнее, понимаешь, как-то позитивно к ней относиться. Вот, то есть, если вот есть фанаты Nintendo, которым, в принципе, без разницы, они любой сорт навоза скажут, что это целебная грязь, все нормально, им с ними Нинтендо может
0: делать все, что хочет. И, вот. и самое главное, когда мы выходим за пределы грибного королевства, внезапно оказывается, что люди привыкли, что контент, который они хотят получить, доступен на той платформе, которую они, в общем-то, которая не обладают. То есть, если я хочу поиграть в какую-то там игру, она у меня будет. Да, это касает, не касается таких вот отдельных закрытых систем, да, таких как Sony с PlayStation, да, или там. Ну, хотя, в общем-то, все. То есть, отдельные эксклюзивы Sony только под сюда и ложатся. Ну, вот. И Nintendo, которая. Более того, которая делает вид, что м-м, пиратство плохо, что все это ужасно. Вот, что мы боремся активно с этим Была поймана за руку Когда в сервисе Virtual Console Они продавали ромы Ну, пиратские. формально это не
1: пиратские Формально это на, у них права на эту интеллектуальную собственность mm-hmm. Есть, они с ней могут делать mm-hmm. все, Только это хотят. ром
0: скачанный из интернета Просто это,
1: да, ироничность ситуации в том Что если бы не вот эти вот мерзкие Пираты Вот, то не было бы у Nintendo вот этих Некоторых mm-hmm. ромов, возможно, образов Если они у них были раньше или
0: не было раньше Что там они с ними сделали, неизвестно и вот, и вот как там они, вот они хотят манифестировать, да, то есть сделали такую ставку. Это вот, хотите наш шикарный контент транслировать, мы забираем у вас процент от дохода. Сделайте другое, хош, ход. Вот вот есть прекрасные, ну это не магазины, это просто сервисы распространения. Заключите с ними соглашение, сделайте из этого магазин. Продавайте, в общем-то, возможность людям играть, тем более на PC когда есть уже рабочие эмуляторы Всего чего угодно И Wii, и Gamecube И всего и Это N64, Ты просто купишь Вот этот вот сервис Так на этой, на, на этой свече нет
1: ремейков Старых вот Не этих важно, вот игру Важно, что там есть полплатный сервис mm-hmm. Всего лишь за 20 долларов Всего лишь не за... А, сколько там, просто 60 столько год,
0: упущенных возможностей, Нет, вообще ну, не Теоретически,
1: понимаешь. я считаю, что Nintendo могла бы использовать, запустить на PC какой-нибудь сервис старых игр и через него продвигать. Mm-hmm. Nintendo, вот, она не продвигает себя в какую-то в аудиторию, ну, такую коровую часть аудитории, которая не завязана на грибах полностью, mm-hmm. которая иногда выныривает э, за пределы Nintendo и видит, собственно, как все работает. И вот такие люди от Nintendo я постепенно вот от них Нинтендо говорит, ну отстань, не мешай, иди отсюда, вот, не надо скачивать ромы, или не надо скачивать ромы, точнее, с доступных сайтов, ищи в интернете, засранец, не надо нашу лезть в нашу интеллектуальную собственность. Нинтендо, кстати, в их соглашении пользовательском, стерлинг э, тоже давал ссылки, советую почитать, там целыми абзацами, где они описывают всю жесть, ужас, кошмар, пиратство. Только что это пиратство рак задницы не вызывает, наверное. Может и вызывает с точки зрения Nintendo. Вот, там прекрасное описание пиратства, прекрасное описание защиты интеллектуальной собственности. Вот, и прекрасное свидетельство того, как Nintendo странно относится к сообществу. Вот, а тогда Я еще... Говорю, она
0: просто не понимает, что происходит. Ну так...
1: Этой цитате уже год с хреном но повторю юдипай uh, говорил пабг не стал бы тем феноменом которым он стал без стримеров а продолжая аналогию fortnite не стал бы вот этим супер популярным проектом с uh, двумя миллионами только от мобилки во сколько в день в неделю я не помню вот в новости день. в день вот тим суини бы не стал миллиардером если бы не uh, fortnite uh, если бы не стример и fortnite бы не взлетел так высоко не он ниндзя должен отстегивать вот к Просто проценты. И у Epic Games ну, партнерки есть. То есть, они фактически платят mm-hmm. за это и правильно делают. То есть, без, без этого не было бы вот этого грандиозного успеха. А Nintendo намеренно вот так вот з- 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 огораживая. Mm-hmm. Своето, в итоге у Nintendo, вот понимаешь, в случае с Nintendo, получается очень две такие вот разные группы людей, которые увлекаются, скажем так, консолями Nintendo. Одна группа людей – это ф- фанаты. У которых все это сорта лечебных грязей, mm-hmm. безусловно. Вот, и вторая это казуалы, которые при первом же щелчке
0: исчезнут. А вот между как-то, вот, вот другая аудитория, вот Nintendo, всячески. Так я же тебе говорю, показывает. Им, им. Я уже привел пример: им насрать. Им вот на этих людей в принципе они не работают над привлечением аудитории с других платформ. Они не пытаются их привлекать. Они довольны тем, что у них есть уже сейчас. Родитель идет в магазин, что он купит? А, ну я в детстве играл в Супер Марио, наверное, моему ребенку тоже понравится Супер Марио. Все, берет консоль, берет игру, идет домой. Он и ребенок скачает на эту Nintendo Switch Fortnite и будет радоваться дальше, да? Ну вот. Хорошо, потом ребенок просто покупает сыну, покупает Fortnite.
1: мобилку, он там тоже скачивает Fortnite, Fortnite. и Nintendo улетает в шкаф. Uh-huh. Все. Или пользователь, которому надоедает этот Switch, покупает потом как-то PS4 для того же Fortnite. То есть, Nintendo этим самым негативно влияет на свою политику. Несмотря на то, что вот у него вроде бы успех. Да, успех. Но такая, такая позиция негативно, мне кажется, может повлиять
0: на но, компанию. Но успех, смотри. Во-первых, темпы по продажам они уже, что называется... Замедлились, да, в этом Во-первых, году. замедлились. Во-вторых, что печально. Для Nintendo уже все вокруг бурлят, ходят, уже понемножку булькают слухи о том, что и Microsoft, и Sony работают над консолями нового поколения. Через год-два. Да, в 2020 году. Когда, когда Nintendo такая уже раскачавшись, подготовит какой-нибудь хит, типа Metroid Prime 4, бах, консоли нового поколения, бах, какие-нибудь супер класные с визуальной точки зрения, хиты. Бум-бум-бум, все, растоптали. Sony и Microsoft в наследие Побежали дальше, понимаете, такие игры Как Super Mario Odyssey С оценками выше 96 Да, и Legend of Zelda Они выходят Вот действительно раз в поколение К сожалению, и мне кажется, что Nintendo вряд ли уже сможет повторить Вот этот вот хайп, который у них был на старте вот вряд ли уже получится вот у них сделать продукт аналогичного уровня. Даже если
1: получится, понимаешь, может случиться ситуация, как была, с, кажется, с Legend of Zelda Skyward Sword, который вышел под конец жизненного цикла V. Mm-hmm. Великолепная игра, шикарнейшее приключение, одно из лучших вообще и одна из лучших классических Зельд. Но в моем личном списке она будет очень ну, да, высоко. Да. Где-нибудь там с Majora с Маской. Но у нее, по-моему, продажи в районе 5 миллионов. Сколько там УВИ под конец поколения mm-hmm. было продано, по официальным данным? Это 140. И... 140 больше, да. больше только PlayStation 2 по итогу продалось, если я ничего не путаю. Ну, из таких домашних mm-hmm. консолей Вот так вот. Какие mm-hmm. там супер продажи были у игр для, 2... для DS? Несмотря, ну, за пределами вот этого брейн-тренинга и еще пары казуальных забав. То есть, Nintendo, да, она-то выпустит, но внезапно выяснится, что, конс... что продажи консолей буксуют, а вот, эти вот, вот эта вот группа поклонников Nintendo, особо грибная часть аудитории, да, купила, но вот больше она не разрослась, не то, что она не разрослась, она даже может усохнуть, uh-huh. потому что какие-нибудь некоторые может отвалиться, внезапно прозреть. Вот так вот, а Nintendo для того, чтобы эту группу как-то расширить или привлечь в новую группу, ничего не делает. Более того, как ты правильно замечаешь, она говорит,
0: отсюда. если компания Nintendo сражается с теми людьми, которые могли бы познакомиться с ее прошлым а духотвориться и побежать в магазины за новой консоли, чтобы присоединиться к прекрасному сообществу фанатов данного издателя. Тем не менее, есть еще одна компания, которая тоже пытается нести светлую, добрую, вечную в игровую индустрию, из которой уже не первый год сражаются хакеры. Компания называется «Дынува». Да, ну, да, великая и ужасная Чья система защиты О которой мы знаем, да Знаем, что она есть, знаем, что ее периодически Ломают, вот часто Какими-то хитрыми методами да, И которые якобы По заявлению, опять же, хакеров Очень сильно утяжеляет вес э, Самих игр Очень сильно утяжеляет э, И производительность вес этих негативно самых Негативно
1: влияет на производительность, доказательств нету Доказательств, реально... к
0: сожалению, нету Есть да.
1: там разные такие попытки, но, к сожалению такого вот явного доказательства, что прям Денума, Тем не менее. Нет. Есть, более того, есть неплохое доказательство, что Денума влияет только на скорость загрузки. Вот. Э, такой этот э, энтузиаст, автор модификации, человек, принимавший участие в портировании нескольких японских ролевых игр на PC, проводил тестирование в Final Fantasy 15 и пришел к выводу, что Денуа
0: влияет только на, на время загрузки. Угу. Тем не менее, да, с ней пытаются бороться. С ней пытаются бороться во многом из-за того, что э, системы защиты бывают разные, и многие из них, когда кончается срок годности, скажем тогда, да, вот, из-за них вы потом перестаете получаете, точнее, теряете возможность запускать те игры, которые у вас куплены. Вспомнить хотя бы тоже же недавний скандал с Metal Gear Rising, который на версии для MacOS просто не запускается из-за того, что нет поддержки системы защиты, которая требует постоянного соединения с онлайном, а сервера отключили, и там
1: компания, которая занималась и системой все. защиты, ее то ли купили, то ли она разорилась, в общем-то, и все, да, и фанатам, и получается пользователям понятно, что это, так сказать, маг не для игры, но тем mm-hmm. не менее получается, по-людям, купившим игру, у них, по сути, выход это, хочешь играть в купленную игру, да гляди на пинный да. тренд. Да,
0: и есть, да, есть Dynovo, да, которая, в принципе, в один прекрасный момент тоже может посыпаться, и никто не отрицает, что это может произойти. Вот мало ли что может произойти, вы сменится версия операционной системы, поменяется какой-то... IP. и все, а да?
1: Блин, как через в Sonic Mania. Возможно, это не точно, но Voxio mm-hmm. это тот же хакер утверждал, что детская после кривого обновления Sonic Mania Sonic Mania начала подтормаживать. Пиксельная игра, блин, mm-hmm. начала внезапно
0: тормозить. Так вот, хакер Вокси, болгарский хакер Вокси, он объявил Денува войну. Он выступил с заявлением о том, что не успокоится, пока э, не поломает все вот эти Денува, которые они будут выпускать. Потому, что игры человек должен, скажем так, владеть теми играми, которые покупает. Да? Не должно быть никаких систем защиты. Все системы защиты, мол, Зло. из ада пришли. Да, да. И их написаны какой-то, каким-то сатаной. и поддержки нет Uh <laughs> Вот. Он объявил войну Денуа. Денуа объявила войну Вокси. Обратилась в болгарское правительство. Ну, не правительство, а болгарским властям. Болгарские власти вызвали полицию. Полиция приехала к хакеру. Забрала у него компьютер, сервера. А что, борец за свободу? Поехали. Он сказал, да. Шьют парню дело. Он
1: сказал, я больше не буду. Злодеи победили. Ну, парень к успеху шел. Не получилось ни фортуально. Я почти уверен, что он пытался себе, так сказать, очков заработать. И, возможно, даже надеялся, что его пригласят на
0: работу куда-нибудь. Типа Денува. Ну, ты знаешь, помнишь вот эту вот историю с джейлбрейком айфона? Да. Вот. Когда тоже там товарищ, он долго упорно ломал этот джел все. И, в общем-то, сделал, и никто с ним ничего не мог присудить, осудить. Ну, потому что это его iPhone, хочу, что хочу с ним, то и делаю, да? Да. Все. Вот.
1: Ну а в данном случае он, воксел, получается, нарушал интеллектуальную собственность других, mm-hmm. ломая защиту. С может как-то... Каким образом он
0: нарушал интеллектуальную собственность?
1: Ну, взлом защиты это, получается, создание пиратских копий. Создание вот этих версий, которые нелегально потом Кака- которые, которые
0: в Гоггер продаются, да? Да, которые продаются в те самые версии, которые продаются в Ну, и
1: некоторых игр с в Гог то нету, ты не можешь их купить. Поэтому тут юридически, мне кажется, проблем никаких. Возможно, этот Вокси... Опять же, есть группа CPY, которая с переменным успехом, итальянская, ломает Денуго. Ребята тихо, спокойно работали, ломали Денуго, ничего не базили. А здесь я, капитан
0: антипиратство. Я там победитель Р- Революции нужно делать тихо, да? Я победитель то Дену. Есть да, на, то есть на броневик он... нужно забираться уже, когда столица захвачена. Да, а да, вокруг да. тебя союзники. Да, на броню... Они, они когда ты еще в тюрике, вот, но уже залезаешь на какую-то проезжающую мимо карету и начинаешь вещать, как ты всех пойдешь победишь. Вот именно. То есть, вначале, да, надо тихо работать.
1: Но я же говорю, мое мнение, что, скорее всего, по паренек 21 год, mm-hmm. то есть, молодой... Хотел но, так, через таким способом из Болгарии, возможно, сразу в этот самый в Сан-Франциско в какую-нибудь крупную компанию mm-hmm. на работу, но пока его завезли только в болгарский обезьянник. Бывает, не получилось. если бы тихо работал, если бы спокойно, опять же, я не знаю ситуации. С, джей, с джейлбрейком, mm-hmm. но возможно Тот человек просто работает mm-hmm. Просто что-то... Геоход, кстати, одно время С PS4, с PS3 Так это он и есть вот, да, но ну, Это вот этот вот, человек <с и есть То есть, пожалуйста ничего. Но он одно время там от Sony был вынужден Чуть ли не в Латинскую Америку уезжать То есть, там mm-hmm. такая интересная была ситуация То есть, не все было так просто Тем не менее Шел долго, пытался Ох уж эти японцы вот, Пытался, да, и здесь вот Мне кажется, тоже парень решил Хайпануть, парень решил На борьбе с Денува набрать очков Ну, пока может набрать только штраф Возможно, mm-hmm. срок Не стоит так резко бросаться
0: На амбразуру А штрафы там жесткие
1: Ну, жесткие, не жесткие мне,
0: У меня товарищ, это когда первый раз приехал в Германию Такой думает, что мне делать вечером Залез на торрент, скачал фильм Повестка в суд Оплатите, пожалуйста, штраф 1000 евро Посмотрел фильм Ну, там он в
1: Болгарии, может, там не так все сурово, но.
0: Но да. Вот. Ну, ладно. Будем надеяться, что у Вокси все будет хорошо. По крайней мере, знаете, такая р- Робин Гудовщина больше.
1: Тем не менее, да, это скорее послание хакерам, что ребята не выпендривайтесь. Mm-hmm. Ломается... Э...
0: У нас везде свои связи. Ну,
1: связи, не связи, нужны. Но... человек начал, понимаешь, пиар-компанию против mm-hmm. вот этой вот системы защиты. Не то, чтобы я был каким-то фанатом Денуа, я, напротив, не поддерживаю все эти системы защиты. Считаю, что вся эта борьба с пиратством, это yeah. больше выдум... выдумки издателей с целью оправдать э, провалы, мы уже об этом говорили. Я считаю, что здесь он переборщил с продвижением своей персоной и антипиратства и с попытками показать Дыну. Вы, вы же понимаете, вы же весь его пиар был построен, ну не весь, почти, почти весь его пиар был построен о том, что Дынуло зло, Денууу уроды, Денууу козлы, Денууу убить, вот гореть вам везде, где-то только можно, тралиля. Ну, понимаешь, это по сути антипиар компания, если бы он, мне кажется, наоборот, убрал из своего заявления слово один и просто бы рассказывал, о а как-то более грамотно пытался, так сказать, донести до людей мысль, что системы защиты в целом это неправильно, возможно бы Денуло на него так и не полезно. Но поскольку он вот попытался здесь знамя, вот поднял нами Дума с надписью там зеленым маркером «Я ненавижу», вот это вот Денуло
0: и не понравится. Да. Еще один странный скандал произошел, когда поклонник ФИФА, очень большой фанат, играет, покупает все их игры, Проводит за ними кучу времени, там до 6 часов, может провести чуть ли не каждый день, возвращается. И вот он попросил у компании Electronic Art статистику. Потому что, согласно последнему соглашению, каждый пользователь имеет право узнать, что компания о нем знает. Ну, электронно, да, да, то есть, да. какие данные они у тебя берут. Вот, соответственно, и они прислали ему огромный PDF-файл там на сотню страниц, где было расписано все. Он взял калькулятор и посчитал, сколько он потратил на игру за годы пользования. За года два. И сумма его удивила, потому что как-то так оно все уходит, незаметно-незаметно. А тут бац, и оказалось, что он на игру слил больше 10 тысяч долларов. В чем дело? Дело не в том, что товарищ потратил огромную сумму. Дело в том, что от чего он пришел в ужас. От того, что эти деньги он потратил совершенно незаметно для себя. И он, почему, собственно, начал об этом говорить? Именно потому, что очень многие люди подсаживаются на вот эту вот карточную игру, Ultimate Team. Покупают бустеры, покупают карточки, создают свою команду мечты, да, для того, чтобы сражаться с противниками. Вот, и кажется, один день ты заплатил там... 5 долларов, в другой день ты там 2 доллара, здесь ты десяточку, хочешь что-нибудь еще, какую-нибудь новиночку. И вот так вот понемножечку, понемножку люди подсаживаются, люди сами не замечают, как их кошельки пустеют. То есть, это еще один такой, знаете ли, скандал. Такой вот маленькие монетка в копилку вот этих всех систем лутбоксов, которые, к сожалению, прогрессируют и не хочет останавливаться. По крайней мере, европейское правительство ничего не делает для того, чтобы остановить эту катастрофу. Тут компания Valve даже выкрутилась в Голландии. Они пришли к выводу, что, о, сундуки-то мы вернем. Только теперь пользователи в Голландии могут... Не вернем. Они в CS GO не вернули. Они в Dota 2
1: добавили возможность смотреть содержимую по... ну, так...
0: сундука перед покупкой и перед открытием. Да-да-да-да. То есть они теперь добавили возможность именно в Dota то, что ты, когда покупаешь сундук, ты, по крайней мере, знаешь, что в нем находится и ну с каким... Только
1: ты не можешь купить сразу много сундуков. Mm-hmm. Только по одному сундуку. Чтобы ты не купил много сундуков. Ну, не по купил Точнее, перед покупкой можешь посмотреть, mm-hmm. то есть, чтобы ты не посмотрел кучу сундуков, а не хочу покупать. Угу. То есть, по одному, по одному, по одному. все да, в, этом, в этом плохо, в этом плохо, в этом плохо. О, в этом хорошо. Да, 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 да. Угу. да. То есть, ну, Вальф выпендривается. Да, я с тобой согласен, что это очень такой показательный момент, что у человека, да, у человека достаточно было денег, а не вопрос в том, куда, он, куда угу. ему надо тратить, куда ему не надо тратить. Вопрос в том, что, да, вот он
0: по копейке, по копейке, сам для себя не осознавая. Хоп, ты же не знаешь здесь, свою статистику, да, то есть ты, когда смотришь на систему платежей, ой, ну вообще, да, то есть я думаю, каждого человека уже ужаснёт, когда он там проверит данные со своей карточки, да, сколько, например, он вместе тратится на кофе, да, то есть вот ты каждый день ходишь в кофейный какой-то магазин, ты покупаешь одну чашку кофе, две чашки, ну допустим кажется да. копеечка, да, трынь-трынь-трынь, опа, 200 долларов. Да, там за пару месяцев, например. И ты такой, хм, может быть, я буду заваривать кофе дома и носить его с собой? Да-да-да-да-да.
1: Если для человека, по сути, это возможно, 10 тысяч долларов, это возможно было как кофе. Но это к тому, что
0: вот один такой не замечает. Второй, вот эти вот микротранзакции, они же не зря... И вот... и это, и это даже не просто микротранзакции, это вот именно фишка сервисов. То есть, тебя подсаживают на один сервис, на второй сервис, на третий сервис, туда-сюда. Все это автоматически списывается, и ты это не замечаешь. Ты смотришь там. Так, ну вот это Apple Music, ну сколько там копейку стоит? Так, вот здесь расширение пространства в облачном хранилище, ну тоже какую-то копейку просят, не жалко, да? Так, здесь онлайновый мультиплеер, ну за год, 60 плюс, плюс насыпают, да, да и так далее, то есть трин, 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 бац, ну вот и в итоге скапливается, ну условно, в 500 долларов достаточно долларов серьезный на да. все
1: все то есть ого, ну это уже не, доп... не самая такая уж маленькая сумма, которую можно потратить на что-то обстоятельство.
0: вот и все. Так что будьте, дорогие друзья, внимательными. Внимательнее. Да, когда тратишь. Особенно во время распродаж, потому второй что оди- один день потратил 4 доллара, второй день 6, третий 20, бум-бум-бум. Оп, за месяц уже и зарплату. Ну, там
1: хотя бы на распродаже на многие проекты тратишь. Uh-huh. А тут ты, получается, вкидываешь деньги, как правильно заметил этот пользователь, ни во что. Uh-huh. Вот, то есть ты просто отдаешь, как он сказал, просто отдал электроника аркт 10 тысяч долларов. Ну, это вот, я же говорю, вот этому фишка, что он. Просто отдал 10 тысяч долларов, mm-hmm. не заметив. И вот, э, собственно, почему этот элемент азарта? Потому что он аккуратно тебя подсаживает. Mm-hmm. Вот Ты там э, копейку, там копейку, там копейку, потом хоп. Вот одна дело одного 10 тысяч, с одного 10 тысяч сняли, со второго 30, с третьего 50,
0: с еще одного тысячу. Все, миллиард. Плюс в компании Electronic Cards не пожелала поделиться с ним статистикой, какие карты он покупал, какие карты открывал из Лутбоса. И
1: какого, и сколько а, там же есть, так понимаю, ну, по-моему, есть
0: качество этих mm-hmm. бустеров, там обычные голды, еще какие-то, если я ничего не... Чтобы путаю. он, то есть, ну, я так понимаю, человек, который потратил такие деньги, он мог вывести какую-то статистику. Так он и хотел, он, собственно,
1: его интересовало два момента. Это то, что в определенные моменты я, ночью, и ФИФА начинает жульничать, и если одна команда побеждает, вторая проигрывает, проигрывающая команда внезапно начинает божить, а выигрывающая э, превращается в дуболомов uh-huh. в сборную России до чемпионата мира, ну вот. вот, то он это хотел узнать, и еще он хотел узнать, да, подробнее о микротранзакциях, а вот этой вот статистике, о том, что там выпадает, как выпадает, вот, но кто сказал, что это коммерческая тайна, что это может повлиять на антипиратские меры, Извините, да, мы не дадим вам это, пожалуйста, потратьте еще 1015.
0: Угу. Хитрый. Ну конечно это... хитрый. Вот помимо этого, сервис ГОК, ну, владельцы сервиса ГОК в интервью отметили, что всерьез подумывали над тем, чтобы выпускать в нем старые игры для консолей. Благо возможности для этого, как мы знаем, есть, в смысле есть стимуляторы. Есть ромы. Только если не Нинтендо. Да, то есть, если, если это не Nintendo, да, остальные вроде не такие принципиальные. И, в принципе, никто не мешает их тоже продавать. Был бы согласен правообладатель. Однако тут, как всегда, проблема в правообладателях, которые, как всегда... Морозят, да? Непонятно, где пропадают, непонятно, ну, почему возможно, не пользуются... Они просто не хотят этим заниматься,
1: их не устраивают эти деньги. Это копейки. Это больше имиджевый
0: момент для магазина. Это как мы обсуждали, да, копейки. То есть, когда есть старая игра, казалось бы, дайте людям возможность в нее поиграть. Блин, выпустите нормальный для нее патч. Никто не чешется, всем, всем пофигу
1: А энтузиасты сами ну? сделают
0: Энтузиасты Знаешь, сами вот... сделают, ну, да. Ну, да, да, а вы нас, да, Расскажите с торрентов, мы конечно Погрозим пальчиком, что это нельзя делать ну, Они Но, хотя принципе... бы с этим не борются
1: а? Понимаешь, Виталик, это, это уже Следующий mm-hmm. шаг, так сказать То есть компании хотя бы плюют на то Что их э, интеллектуальная Собственность спокойно гуляет по сети mm. Они с этим бороться не пытаются ну,
0: Вообще явно. вообще по поводу старых игр И по поводу э, В принципе, даже не старых Относительно новых, вы в курсе, что очень многих игр вы сейчас не можете официально купить. Вы нигде не сможете купить Tron 2. Кстати, тоже не... Хроники ну, no, no, no Имеется в виду Хроники Ридика, Прекрасную игру про Росомаху от студии... Не все
1: игры это самое. Человеку-пауку вы найдете, если вообще Soldatu какие-то найдете. Солдат удачи тоже нету. Почему? Относительно О! новые игры типа Deadpool mm-hmm. или Трансформерс Девастейшн от Platinum Games, убранные из цифровых сервисов. То есть,
0: игры, которые раньше... Они очень, их не назвать суперхитами, но они очень и очень неплохи. Их было бы интересно проходить даже сейчас». Но почему-то их нигде нет, кроме как на торрентах, да? И поэтому людям приходится к ним обращаться. И причем, что удивительно, на торрентах обнаруживаются рабочие хорошие сборочки, которых вы вряд ли найдете в официальном магазине. То есть, если вы покупаете старую игру в официальном магазине, то вполне себе, скорее всего, вам придется очень много времени провести, настраивая их, настраивая графику, настраивая управление. Скачивая
1: дополнительные модули, какие-нибудь модификации. Чтобы, чтобы 3D что-то.
0: появилось дополнительно допустим, или более четкие текстуры, не суть. Просто в данном случае мне очень жаль, что нет какой-то единой базы данных, которой, кстати, Гог вполне мог бы быть, если бы создатели, ну, я уверен, что они вполне себе активны, да, и пытаются договориться со всеми, потому что база данных игр в Гоге на самом деле огромная. То есть, там очень много классических игрушек, пожалуйста, заходите, покупайте, вот, и с хорошими распродажами, вот, и... Вот добавление туда игр с эмуляторами, ну вот так бы хотелось, вот реально. Вот чтобы ты зашел и там уже в этом эмуляторе все настроено под данную конкретную игрушечку. Вот, хочешь Metal Gear? Пожалуйста, на PC. Хочешь Metal Gear 2? Пожалуйста, запускаешь эмулятор PlayStation 2 и играешь. Да. Хочешь там какой-нибудь в контур
1: времен Zega? Пожалуйста. Хочешь там еще что-нибудь:
0: какой-нибудь подборку Final Fantasy? Пожалуйста. Вот. А так приходится постоянно страдать фигней какой-то. Вот реально. То есть, когда человек, который хочет вернуться в детство, вот он вынужден страдать фигней. Более того, есть игры... Есть, Или покупать за 4000. Ряд игр, да, которые просто не устаревают. То есть, которые, к которым интересно возвращаться снова и снова и снова. Ну и их, опять же, не дают к ним... Вот, собственно говоря, как уже сказали. Вот я бы хотел поиграть в э- Росомаху. Нету. Захожу в Steam, нету. Захожу в Gok, нету. Захожу на торренты, есть. Спасибо. Бобби котик такой, mm-hmm. пофиг. Сколько там наверное, микротранзакций за WallerWay получили mm-hmm. в этом за
1: квартал? 500 миллиардов, отлично. Mm-hmm. Все. Понимаешь, я живу, почти компании не хотят а, заморачиваться. Компаниям плевать. Компании просто сказали, а закончилось. Опять же, это, скорее всего, надо с кем-то договариваться. С каким-нибудь Warner Brothers, с каким-нибудь Paramount, Sony Picture, еще, Disney, не дай бог, еще там кем-то, Konami, господи, mm-hmm. прости. Вот. И, возможно, даже с... Mm-hmm. Вот. То есть, это надо договариваться, это будет... это понимаешь, это, по сути, слушай, мы можем заработать 50 центов с копией, например, вот со, со старой игры. При этом 10 центов уйдет Диснею, 20 центов Канами, еще 5 центов э, какой-нибудь Тейлор Свифт, музыку который, музыка которая использовалась в этой игре. Там одна песня. Mm-hmm. И вопрос, надо ли нам за оставшиеся, сколько там, 15 центов до вычета налогов, например, а еще в сервис уйдет там э, часть от доходов, то есть за оставшиеся условные 5 центов до, до вычета налогов, надо ли нам этим заниматься? Нет. Нет. Нет, нам этим заниматься не надо, вопрос закрыт, но будут же скачивать с торрентов, пусть скачивают, бог им судья, вот такая логика у
0: компании мне кажется Но мы осудим и на всякий случай да. мы направим исковое заявление какое-нибудь. Но хотя с другой стороны торренты. Вот, они пытаются с ними бороться, но они по-прежнему живут. хотя ну, с этим сложно бороться. Хотя пока там всякие иски, пока то, пока все черт знает. Вот. Как с этим делом будет обстоять дальше. Еще одна новость поступила от журналиста Бреда Сэмса. Отличное имя, я считаю. Вот, короткая, главное, легко запоминающаяся. Человек пришел к выводу на основании данных, которые у него есть, что Microsoft работает над консолью следующего поколения, и это, ужас, будет не совсем стандартная консоль. две на консоли
1: выпускает следующего поколения. Одна стандартная консоль, ну, это семейство Scarlett, а вторая – это облачная консоль для стриминга игр, которая будет чуть мощнее, чем стандартные
0: вот эти приставки, но слабее, чем э, стандартная консоль. Короче, главная это мысль того, что Microsoft работает над системой трансляции игр. У Nvidia очень неплохо получается, и вот этот вот сервис, который у них... GeForce Now. GeForce Now он, в принципе, люди, которые его пробуют, очень и очень неплохо. Если вы не заморачиваетесь по поводу мультиплеера, естественно, да, пинг и все такое будет достаточно велико, но сингловые игры вы можете подключить в какой-нибудь маленький ноутбук и вполне комфортно на нем играть в современные игры игры там с геймпада или как-нибудь еще э, имея свою учетную запись подключив к учетной записи Nvidia свою учетную запись Steam допустим вот все библиотека trend 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 все пожалуйста идите играйте угу. удивительно классно Да-да. хорошо сделано но опять же не для мультиплеера а какие сейчас самые популярные игры на консолях правильно мультиплеерные то есть данный сервис от Microsoft скорее всего ну, будет существовать в каком-то... Будет, вот так же, как и PlayStation Now, который тоже как-то существует... Ну, понимаешь, тут Microsoft пытается
1: продвинуть PlayStation Now, он чисто облачный, а Microsoft будет его продвигать через консоль, то есть частично там же, этот Сэмс говорил, что якобы игры будут в двух слоях существовать, то есть mm-hmm. частично на консоли, частично в сервисе, потом это будет объединяться, плюс, по слухам... Э- Microsoft придумала, как победить лаги, задержку, э, и, возможно, это будет тут То есть, Microsoft, возможно, действительно предложит такой вот промежуточный вариант. То есть, фишка этой консоли в том, что основная, что она будет мощнее стандартных телеприставок. То есть, ну, вот этих вот э, простых самых приставочек, э, которые э, ну, для медиа-контента предназначены. То есть, это будет именно промежуточное решение, недорогое для трансляции, которое подсадит пользователей на сервисы Microsoft. Что
0: Microsoft сейчас и пытается подсадить пользователей на свои сервисы. Мне, кстати, очень интересно узнать, будет ли пользоваться подобный подход популярностью. Потому что, когда все это запускалось, был онлайн. Вот онлайн, да. да. Который сдох э, Автоматически Когда он начинался, интернет был еще Недостаточно хорош, чтобы играть В игры в хорошем качестве с хорошим битрейтом Естественно, это страдала очень сильно Визуальная сторона, поэтому В общем-то да, у людей не было Большого желания Сплатить за какой-то сервис Если ты мог вот заплатить копейку, купил игру И играю, все вопросов никаких да. нету. Вместо того, чтобы покупать телеприставку Покупать какую-то тоже подписку Играть с худшим качеством в старые причем вот самое печальное, что там были только старые игры, да? новья не было. вот соответственно сервис мало кому был нужен. как же как это касается и PlayStation Now, который тоже мало кому нужно. и вот вы GeForce, ну понятно, что Nvidia вот этот вот сервис, который он пока еще в стадии бета то есть ну, он, он пока еще
1: развивается. и, и, и еще кстати, тестирует. если включится, предложат интересные эксклюзивы через несколько лет как раз к запуску Но... новых консолей нового поколения ну посмотрим Интересный эксклюзив от Microsoft это... это... <связь> <связь> ну посмотрим, понимаешь Microsoft уже хотя бы есть что предложить вот. Ну пускай и на очень простом уровне Типа все of Seeds и возможно Crackdown 3
0: <связь> а, Ну допустим Бесточные даты <связь> да, Которые
1: уже... <связь> уже бесточные даты Да, Реклама. не запоминайте этот твит <связь> Microsoft да, удалила этот твит с сообщением о том Что 22 февраля выходит Crackdown 3 <связь> Теперь игра просто февраль вот, значится. Но Microsoft хотя бы, понимаешь, это лучше, чем ничего. Словами PR-менеджера Концепт одного из mm-hmm. создателей Mighty No. Это лучше, чем ничего, потому что пока у PS Now и GeForce Now нету такой библиотеки, возможно, Скарлет вот эта облачная версия Скарлет предложит что-то свое. Опять же, по слухам, облачная версия, все игры для Scarlett, для консоли нового поколения, они будут играться на обеих консолях. То есть, не будет такого, что вот эта версия работает только на необлачной версии Sky. Соответственно, все вот версии будут, все игры будут работать, то есть это будет вся
0: мультиплатформа и все новинки. Это все уже... новинки Microsoft. А может, все новинки вообще, все мультиплатформы. Понимаешь, если мы говорим про потоковый сервис, это значит, что эти игры будут привязаны к какому-то сервису. Платному. Допустим, Xbox вот это, вот, гей, Live. Нет, Game Pass я имею в виду. Ну, вот. Да. То есть, соответственно, ну, в этот сервис они же уже добавляют свои игры, которые у них есть. Да. То есть, если туда будут опять входить только игры от Microsoft, и, не, и другие игры от других издателей там не будет, ну, какой смысл?
1: Ну, это же, говорю, это будет такой вот повод, промежуточный mm-hmm. шаг вперед. То, что Microsoft пытается сделать, то... Дешевый Xbox. Да, то, к чему идут многие компании, в том числе сторонние к сервисам, к к облакам, чтобы без консолей, чтобы ты на айфоне мог играть, потом пришел, включил включил iPhone к телевизору, продолжил играть, чтобы вот это вот все везде, облака... Сервисы, микротранзакции Внезапная
0: трата 10 10 тысяч долларов за месяц Не, в этом плане они, конечно, молодцы Потому что думают о будущем Только не думают о том, как бы сделать вот ту игру Ради которой бы люди покупали данную платформу Потому что компания Sony, она знает, как это делать. Вот ее тактика работает. Тактика Microsoft не работает. Тактика Nintendo даже при всех их проблемах работает. Потому что Nintendo, флагманские
1: игры Nintendo, Zelda, Odyssey, Mario 8 Deluxe, пускай это и переиздание, но это у них такой непревзойденный во многом проект. Они... Прекрасно продают Switch Прекрасно продают Switch И они постоянно мелькают в списке Из топ-10 самых продаваемых игр в Европе Вот, то есть Nintendo понимает Sony понимает Microsoft пока не очень Microsoft пока себя, да, ведет как какая-нибудь Ubisoft Выпуская игры-сервисы Вместо того, чтобы продвигать платформу А игры-сервисы, продвигать платформу За счет игр-сервисов сейчас Когда игр-сервисов и так хватает Это странно
0: Их слишком много их слишком много стало. Вот я сейчас смотрю на свой компьютер, у меня весь стол завален пиктограмками игр-сервисов. Просто вот нажимаешь, так, пап, uh-huh. Fortnite, uh-huh. Heroes of the Storm, uh-huh. World of Warcraft, uh-huh. блин. Куда еще? I'm Battlefield, oh, Battlefront, а oh, господи, и-, и так далее. Вот еще добавится в следующем году, и в этом еще добавится. Огромное количество игр, сервисов, которые будут развиваться долгое время. Правда, игры, сервисы, они как-то немножко изменились. Если с точки зрения независимых разработчиков игра-сервис – это что-то дешевое, ты его продаешь на старте и развиваешь со временем, то с точки зрения крупных издателей с сервис это что-то невероятно дорогое, вот, которое каким-то образом будет со временем развиваться. Но когда ты покупаешь. Например, <свят> вот, например Call of Duty Black Ops 4 ага. который сотню долларов просят за э, э, эту самую версию игры. Сезон пасса. Ну, естественно, а без сезон пасса она смысла не имеет. Иначе никакого игры сервиса нету, будет да. просто игра. 60
1: долларов игра. Без компаний, mm-hmm. пускай они сильно нужны За 40 долларов сервис mm-hmm. И микротранзакции с элементами Пайтуина,
0: конечно же А что ты хотел? Офигеть, просто. Я в шоке. Плати. Но не только новостями жила эта неделя, поскольку внезапно оказалось, что для игры No Man's Sky. Не спешите уходить, не спешите уходить. Я понимаю, что No Man's Sky у всех вызывает желчную реакцию, да. Вот люди сразу начинают плеваться, вот как Миша, да. Вот, нервная дрожь. Проявляется, да, когда вслух. Hello, Games! Как они могли, они предали все мои идеалы. Так вот. Для игры на ОМСК вышло сумасшедшее обновление. Обновление за номером 1.5, обновление Next, которое привнесло в игру столько нового, что в впору говорить о том, что они ее практически перезагрузили. Они не исполнили все обещания, которые давали на старте. Они добавили в игру мультиплеер, но это не глобальный мультиплеер. То есть это не мультиплеер формата вот перед нами огромная галактика, по которой играют тысячи людей и там каким-то образом исследуют эти миры. Нет. Теперь появился мультиплеер максимум начал трех человек и вы знаете этого оказалось вполне достаточно то есть вы создаете игру к вам присоединяются друзья вы исследуете этот мир и вам весело то есть в игре появились естественно жесты там ты можешь там покривляться перед друзьями появилась внешности появилось строительство естественно потому что Потому что нужно создавать домики, в которых можно прятаться во время непогоды. В игре, ну, естественно, да, как появился раньше и транспорт. Вот. Но что они изменили полностью? Во-первых, они сделали из игры на самом деле симулятор выживания. Причем симулятор выживания достаточно жесткий. Если вы не готовы к тому, что вы окажетесь в космосе, и планета может быть любой, вот просто любой, то есть вас может забросить на планету, где с неба идет, допустим, кислота, кислотный дождь, постоянно, у вас постоянно быстренько разъедает скафандр, и если вы не предпримите быстро-быстро определенные шаги, то вы умрете. И снова умрете, и опять умрете. Вот потом вы, кажется, привыкли, вы научитесь справляться с кислотным дождем. Вы поймете, а, все, я по его победил, бегите в лес, бах, вас убивает хищное растение. Понимаете? Вот, бежите дальше. О, так, скоро уже выполню первое задание. Наконец-то игра автоматически сохранится. На ранцы прыгаете, слишком высоко набрали скорость. Набрали скорость, подлетели слишком высоко. Заряд в ранце кончился, и вы бах, падаете на землю и разбиваетесь. вот Методом проб и ошибок. Вы начинаете понимать, какие ресурсы вам нужны, чтобы восстанавливать энергию защитного поля скафандра. Как им нужно поддерживать систему жизнеобеспечения, что именно вам нужно для того, чтобы крафтить те и другие вещи? То есть, ребята сделали из игры на самом деле. Очень и очень серьезный Симулятор выживания Поскольку он каждый раз подбрасывает Вам непростые задачи Потому что вы оказываетесь на планете кислоты Бац Вы приземляетесь на планету Где постоянная жара вот, и вы начинаете изнывать Это и совсем другие формы жизни Это хищники значит, Какие-то появляются, которые начинают на вас нападать это, Причем хищники могут быть Совсем разных форм Вы можете бежать, на вас какая-нибудь фигня свалится вот, Вы ее принимали сначала за огромный камень Внезапно оказалось, что этот огромный камень Это огромное преогромное существо Которое передвигается прыжками Типа кенгуру Челки-палки. Вот, и при этом еще жарко И опять же нужно думать, где найти тенью, Как это с этим справиться Окей, okay. прилетаете на следующую планету, все хорошо, нормальная температура, 30 градусов, ну, в принципе, да, жарковато, но жить можно. Начинайте строить свою собственную, наконец-то, базу, домик, все, отправляетесь в исследование, там, вам сказали найти там инопланетные религию вы такие, окей, okay, пойду найду инопланетные религии, идете, 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 и тут ночь, температура минус 80. Ну вот, а вы отошли, а у вас запасов нету. И все, и вы замерзаете, и умираете, и теряете все это время прохождения, потому что сохранений нету. О, ужас! То есть, ребята сделали очень и очень грамотно. Мне невероятно понравились э, те часы, которые я провел в Новом Скай после этого выхода. Что они изменили? Во-первых, они добавили вид от третьего лица. И он вот так классно воспринимается, поскольку вы видите своего героя, вы видите его скафандра, поскольку здесь теперь можно менять внешность, менять себе оружие. Ну, оно и раньше было, но имеется в виду, когда вы раньше меняли оружие, вы могли только его, собственно, видите, на этом прогресс заканчивался. Сейчас вы видите все, что на вас Одет это круто, далее переработали систему крафта, это То есть, такого раньше вообще не было. Ты просто собирал разные ресурсы, тратил их для того создания разных вещей. Все сейчас нет, ты был ресурс, теперь переработает ресурс в другой ресурс. Потом этот ресурс переработай еще в этот ресурс, чтобы создать какую-то еще какую-то хитрую вещь, строишь разные аппараты для переработки вещей, для создания вещей для определения, для проработки. А каких-то для проведения каких-то исследований, блин! Ну вот И кажется, что уже это бесконечный какой-то процесс, он увлекает. Ты вылетаешь за пределы э, вот этой вот самой планеты, приземляешься на космическую базу, где сидят инопланетяне. Ты радостный подбегаешь к магазину и думаешь, ну вот сейчас куплю что-нибудь веселое. Глаза разбегаются от предложений. Новое оружие. Новые эти самые космолеты. Совершенно новыми свойствами. Совершенно новыми какими-то апгрейдами. А денег у тебя нет. Ты бомж. Ты никто. И тебе приходится заново. То есть, в игре появляется макроцель. То есть, ты в одной... Если раньше, ты в No Man's Sky как можно быстрее так. Блин, это система фу вот эта система не хочу вот лечу дальше вот это следующее следующее ты прыгал без толку просто набирал побольше э, ресурсов для э, гибропрыжка. Вот да и тю, 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 тю. Вот. к центру вселенной тю, тю, тю. обратно тю, тю, тю. к центру вселенной тю, обратно вот все были недовольны этим процессом сейчас интересно копаться в рамках одной вселенной причем планеты одной планеты. да причем стало очень жестко просто я вот. на Нормальные сложности? Там же несколько. Нормальные сложности. Я вылетел в космос, вот залетел в астероид, в поле астероидов, думаю, о, сейчас буду добывать ресурсы. Ох, я ж крутой, сейчас буду добывать ресурсы. Бац, пират, сел на хвост, уничтожил его, прилетело подкрепление, начинаю лавировать, блин, а я как раз оказался там, что нигде улететь не могу, скорее не супертягу дать не могу, меня обстреливают. Ешкин кот. Ну и так раз за разом. То есть в этой игре теперь приходится быть очень осторожным. А поскольку здесь уже на самом деле давно есть этот режим, но тем не менее он есть и про него стоит сказать. Режим пермодес, То есть где на все про все воздается одна жизнь. В игре которые вы можете проходить сотни тысяч часов теперь, да? То есть... ну вот, это очень, на самом деле, много. Плюс к этому, они переработали систему крафта, переработали систему строительства, переработали миссии, добавили огромное количество самых разных миссий, завоевание репутацию разных фракций, появились миссии, специально предназначенные для космических боев, чего раньше тоже не было. То есть, вы, например, могли видеть, что вот корабль какой-то, вокруг него какие-то истребители, кто кого атакует, хрен знает, ну, кого-то постреляют, что и выпало, не знаю, вот, зачем я это сделал, непонятно. Сейчас вполне все это, э, ну, скажем так, есть цель, есть задача, ты uh-huh. с этим справляешься, плюс к этому э, переработали систему космических боев, то есть, оно реально уже начинает восприниматься как, практически как симулятор, ну, вот, что, ну, не, конечно, аркадный симулятор, да, ну, вот, лучше, но очень-очень круто, вот, э, обновили графику. Обновили систему анимации. Тонны, просто тонны самых разных изменений было внесено в игру. То есть сейчас ты ее на самом деле воспринимаешь как нечто новое, если я поначалу был жестким вот антифанатом Ноуман no поскольку игра меня трагично разочаровала после где-то 5 часов игры, то есть, ты играешь вот как два года назад, вернемся в прошлое. Ты играл. Блин в восторге, потому что новые миры, вот эта система генерации миров, ты такой, вау, блин, одна планета не похожа на другую, ты добывал ресурсы, а потом ты понимал, что все это упирается, в общем, однообразный, нудный, глупый, скучный игровой процесс, который не меняется со временем, ты просто летел на другую планету, ну да, меняется обстановка, но сложности нету, какого-то напряжения нету, зачем я это это здесь есть, не понимаю, что за инопланетяне вокруг ходят, никто не объясняет. Внешне если, если сюжет, да, то есть как-то все это вызывает брезгливость. И потом, когда ты внезапно долетаешь до центра вселенной, ты думаешь, ну все, ну, ну сейчас, ну, ну хоть что-нибудь. Угу. Покажите мне. Ну, пожалуйста, ну, ну откровение, Хвень. да, какой-нибудь там мегамозг какой-нибудь сидит, ты избранный, ты нашел меня, и теперь я назначаю тебя своим заместителем. Нет! Тебя просто пин-ком под зад отправляют к началу галактики. То есть из центра снова на окраину. Ну, ты такой. Так, Ничего. наверное, я что-то сделал не так. Да, когда купил эту игру. И начинается все это <с заново. То есть по интересности и по увлекательности игра эта, знаешь, очень напоминает в стиме есть под невероятно тупорылая игра, симулятор э, водителя автобуса. Да-да-да, где ты просто едешь. Где как-то... ты на протяжении 8 часов едешь по прямой линии. Это не
1: симулятор водителя автобуса, это старая игра, называется, по-моему, Desert Bus, где ты просто
0: едешь э, по пустынной дороге. 8 да. часов. А ВГН делал обзор на них. То есть, и вы доезжаете до конца, получаете одно очко, чтобы пройти игру, вам нужно получить 100 очков. Ну, я не помню уже, как вы... Причем, оригинале, но причем возможно, если, в этой если внезапно, если попали в аварию, то приезжает тягач и оттаскивает вас назад.
1: Ну, что такое, я не помню, как в оригинале, который ВГН обозревал, но в этой версии, возможно, такая тема. Ну, по крайней мере, что я видел по Номанской no Next, ГА из недоделанной сырой Альфы превратилась уже в более-менее вменяемую Бету. Которую, на ну, этот самый Hello Games планируют развивать каждую еженедельно, сезонами. через Первый сезон стартует через
0: некоторое время после вот этого обновления. И в этой связи я не могу не восхищаться с Шоном Мюрреем. Дело в том, что товарищ оказался на самом дне. Два года назад игра попала под жесткую критику со стороны и журналистов, и общественности. надо признать критику. Нет, так никто не спорит, да? То есть, он обещал очень много. То есть, почему он столько на них вылилось говна в свое время, потому что в своих интервью, в своих рекламных роликах они рассказывали про совсем другую игру, которую в итоге получили С люди. То есть, люди ожидали увидеть вот на самом деле, ну, то же самое же примерно, что они в фантазиях сейчас, вот те люди, которые донатят Star Citizen, вот то же самое. То, боже мой. Что они, что они нам вселенная. приготовят? Да, боже, ш, боже, боже, боже мой, как это, это мы так хотим оказаться. Алло, по планетам. А, а, что разные говорите, системы и, Еще 2000 долларов, и вы добавите пульсары. Нате! Mm-hmm. Нате! вам эти 2000 долларов добавляйте. Ну, они пульсары они денег не просили, но игра стоила на старте
1: 60 долларов. Она продавалась за полную стоимость, будучи недоделанной и mm-hmm. Вот, Ну, мер, мер, и, судя по всему, и им заработали на этом дохрена денег. Игра очень хорошо стартовала, и благодаря чему они смогли выпускать вот эти вот бесплатные обновления. Они отказали. Там одно время Муррый говорил, ну вы же понимаете, что не все обновления будут бесплатными. Это высказывание после произошедшего на старте Номанска, no он себе засунул по самой гланды. Mm-hmm. Вот. И сейчас выпускает обновления все бесплатные. И сказал, что все следующие обновления тоже будут э, бесплатны. Бокса mm-hmm. в игре не будет. То есть в игре будут микротранзакции, гадалки не ходи. И они Шестый. будут... И они продают продавать жесты и косметику. Но, Виталик, Вита третьего лица и мультиплеер, и возле, кастомизация, настройка внешности персонажа вот это вот mm-hmm. Появилось не на пустом месте. Вот это явный задел на будущее. Вот. И, в принципе, ну, понимаешь, с другой стороны, куда деваться было Мюррей после запуска Ноуман no Sky? Попытаться слиться. Где бы он ни всплыл, это была бы черная метка. Понимаешь, это было бы в сразу. Э- бы. В
0: этих случаях, я напомню, в этих случаях сливаются практически все. Очень мало кто выплывает. После таких вот оглушительных ну, например, провалов. Масса эффект Андромеда.
1: Массы, ну это, это внутренний корпоративный проект от э, Электроникарса после чего в с... все в, в своем силе сказала да идите в пень. Вот это не независимая студия. Понятно, что опять же, но, опять же Андромеда, несмотря на заявление Йоргинса на она нормально Metal продалась. Metal Gear Survive. Что Metal Gear <laughs> Как продался Metal Gear Survive? видали, говорю, хороший старт, классные продажи на старт, и, но и Мюрре бы это все припомнили, где бы он не всплыл. Он понимал, что у него на лбу вот здесь вот стоит такой вот значок, и что если он где-то появится, то тут же так ууу, опа, триггерит, что называется, и куча недообиженных фанатов No Man's Sky на него полетит, на него стучать всякие, ах, и, и любая, и он вот по сути, он такой вот источник токсичности, даже если бы он какой-то новый проект начал, э, в рамках игровой индустрии. Возможно, он мог бы попытаться уйти вообще из индустрии, куда-нибудь себя э, заново попробовать, mm-hmm. но даже там, я думаю, бы его нашли. На... Да, и начали
0: бы а это не ты ли создал No Man's Sky?
1: Ну-ка, 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 Са- вот, вот
0: сам не чини свою машину. Дайте,
1: дайте мне это самую накладную бороду. Ну-ка, ну-ка. Ах ты, блин. То есть у него вариантов немного было. Возможно, Ваниту Аркисян пластическую операцию себе сделать и начать бороться с заслобными мужиками-геймерами. То есть вот что-то такое. Но он собрал, радует, на самом деле, что он не сломался. Вот я согласен с этим. Он мог морально сломаться. Именно вот куда-то вообще уйти в закат. Где-нибудь там начать работать Джуми программистом, ну допустим То есть вообще как-то куда-нибудь уйти Но нет, морально он не сломался И начал
0: вытаскивать Ну, Ты ты каждый день получаешь на свою почту Тонны писем с хейтом То есть тебя просто все ненавидят Ты заходишь в твиттер, боже мой Его просто распирает от злости Ты заходишь на официальный сайт игры Все в красных сообщениях У людей горит вот. Да, и, хочешь, и самое стиль, главное, что они, они же отказались от общения, они перестали общаться ну, вот с это, людьми. Вот это, кстати, их ошибка, я считаю, но, ну, тем не ну, менее. Здесь в данной ситуации, наверное, даже было хорошо, потому что, лишь, что бы они ни сказали, все было бы в таки воспринято. А, понимаешь, мне кажется, Мюррей, он понял, что, посмотрев на развитие
1: игр-сервисов и посмотрев на No Man's Sky, он понял, что в No Man's Sky все-таки, ну осознал, я думаю, что в нем есть громадный потенциал, бесконечный потенциал. И сейчас вот он заложил фундамент, он переломил отношение аудитории от чистое днище до «а в это можно играть». Это стоит условных 20 долларов. Возможно, не все сейчас готовы платить, но игра по скидке продается. Возможно, на нее скинут сцену в будущем перманентно, добавить микротранзакции, понятное дело, но там могут сейчас появляться миссии, вот этот Атлас, вот эти вот роботы развивать их, возможно, в итоге появятся планеты типа Аракиса, уникальные планеты, на которому будет невысокий шанс найти, чтобы их искали. Базы, пиратские перестрелки, возможность, наконец-то, стать элитой, вот, ну, как в элите, например, стать там супер пиратом каким-нибудь. У игры громаднейший потенциал для развития. И вот сейчас вот м- добавление Next, это переломный момент, вот это вот победа, когда э, основная часть, ну, не основная, а значительная часть пользователей начинает смотреть на No Man's Sky положительно. На это отражается, как я говорил на стриме, тот факт, что когда вышел No Man's Sky, все сравнивали вот эту игру с обещаниями и видели пропасть. Mm-hmm. Сейчас все сравнивают Next с оригинальной версией. Уже, так сказать, сместилась э, точка отсчета, сместилась система координат, тем не менее отношения становится позитивным. Видно, сколько человек, э, люди, и, и Мюрр и его команда
0: вложили труда в эту про этот проект И еще один За два года. огромный плюс дело в том что эта игра на данный момент является по сути единственным симулятором выживания который сделан как надо как надо я имею в виду на хорошем движке хорошо оптимизированы, созданы хорошими художниками. То есть, не болят глаза, когда ты смотришь на Но эти они декорации, на гамму, эти глаза. Кстати. То есть, очень красиво. Если сравнить, например, с тем же самым Арком и с тем же самым Конаном, ну, небо и земля просто. Там ты сразу понимаешь, что вот, ребята взяли какие-то ассеты, что-то сфарганили, вот, выпустили. Вот здесь штучная ручная работа. Молодцы. Вот. Что, чем, что еще отличает? В симуляторах выживания обычно плюют в принципе, на обучение. То есть, ну это ж хардкорная игра. Разбирайтесь, как знаете. Вот смотрите, может, что можно сделать с этим камнем. Разбирайтесь, как хотите. Куда идти? Да, блин, идите куда Иди, хотите. Иди куда хочешь, это симулятор выживания. Да. Умрешь а заново. Как, а как строить? Блин, открой панель. Вот же кнопочка. Ты тупица. Мы же тебе в меню вот это контрольной схемы открыть панель. Да, вот этот вот звездец с мелким шрифтом. И ты открываешь панель и такой, ой, блин. Ну что тут непонятного? Вот наш супер интерфейс, перетащи это сюда, это сюда, нажми на кнопочку, что-то получится. Вот Фин-пы-ч. это сочетание
1: Оп. клавиш, вот это сочетание клавиш, здесь зажми, тут поддержи,
0: И в итоге получился отличный интерфейс, отличная система обучения. Я реально говорю, в игре очень, вот сейчас, очень грамотное обучение всем э, поэтапно основам игры. Вам все понятно понемножечку вводят в уши, что вам делать для того, чтобы выжить в этой вселенной. Это классно. То есть, это вот симулятор выживания, грубо говоря, говоря, с человеческим лицом. То, какой он должен быть. Понятно, что он предназначен в мультиплеер, там максимум четыре человека, там нет десятков людей на сервере. Но опять же, в этой галактике себе представить невозможно, да? Это не симулятор выживания
1: формата столкновения, типа того же Конана или арка, где самое интересное начинается, когда ты, собственно, находишь, находишь клан, строишь город и начинается туса. Здесь идея это вот именно ты один в космосе, один на планете. И когда ты видишь другого путешественника, Ух ты! То есть вот именно вот такое mm-hmm. ощущение вот о, о, открытие какого-то. То есть в этом вот фишка такого аккуратного мультиплеера.
0: Ну или ты с друзьями вот в четвером пытаетесь выжить. Вот. И самое главное, да, это именно не даже не ощущение, это атмосфера исследователя. Когда я читал книги в детстве, да, про исследование там других миров. Я не мог найти игру, в которой мне бы позволяли исследовать другие миры. Максимум, что я видел, это Mass Effect. А, то есть ты приземляешься... Но он на заранее отработан, это... да? но все эти миры формата коридор кишка, где максимум ты мог отойти там в соседний коридор, найти какой-нибудь секретик, да? И пойти туда...
1: Да, там не было вот этого... Вот.
0: Здесь же ты прилетаешь на планету, и ты понимаешь, она сгенерирована вот только что, вот несколько часов назад специально для тебя, другой такой нету. Ты начинаешь смотреть на эти странные виды жизни. Какие? Они же переработали систему Вот эту, которая создает вот этих вот существ Растений и так далее Там некоторые существа такие странные Некоторые такие страшные, ну просто любуешься Как они себя ведут, подошел, накормил их Камнями, все, они уже к тебе, к тебе Относятся положительно, классно То есть ты начинаешь исследовать Тебе так, дается сенсор, и внезапно Оказывается, что планета, на которой ты оказался Не так проста, здесь какие-то реликвии Какие-то истории, какие-то монументы Ты начинаешь бегать туда-сюда но Узнавать что к чему, начинаешь узнавать слова Чужого языка, который раньше Ты не понимал, да, потом ты начинаешь Разгадывать какие-то загадки, те, которые тебе Подсовывают классно то есть именно ощущение первооткрывателя причем э, сдобренная такой основой э, симулятора выживания это великолепно если в оригинале этого даже близко не было ну, на то, 5 часов, то есть ну. там это как то есть ты ходил смотрел но потом ты понимал как то череда каких-то странных миров которые в принципе никак не связаны друг с другом просто э, созданы генератором и опять же не было челленджа то есть ты не понимал зачем то есть единственный смысл апгрейда потому что ты не мог в костюме много вещей носить Плин, ты набрал эти полные карманы меди, набрал полные карманы кислорода, углерода, все, ну вот, плин, золото и серебро класть уже некуда, Плин, так, бежишь к кораблю, все скла- сбрасываешь, плин, обратно, так, золото, так, теперь обратно, и так далее, Плин, место в корабле есть. закончилось, ешкин кот, ну, вот, и летишь на базу для того, чтобы перекупить какой-нибудь корабль по- побольше, да, Вместитель. И, да, и вся разница между кораблями заключалась в том, что, да, всего-то он был чуть более вместительным и выглядел немного иначе вот о каких-то там других параметрах или боевых каких-то характеристик говорить не приходилось к сожалению вот сейчас они все это изменили поэтому если вы хотите даже не вернуться в новый скай если вы открыть мы... для себя его заново да открыть для себя заново игру или вообще если вы хотели найти для себя игру в которой вы на самом деле естественный испытатель первый открыватель которая сделана по уму и которая вот серьезного сейчас бросает вам в лицо честный вызов. Только не берите вот эту вот самую легкую сложность, да? Берите именно там, где черепочек написан. То есть, это значит симулятор выживания. Ну вот. То есть, игра начинает на самом деле вас испытывать э, э, тяжелыми условиями. Вот. Тогда... Появляется и интрига, и азарт, и интерес к исследованию ну, миров, бесконечного количества миров, то сколько здесь планет, любая планета, вы можете вылететь в космос, к любой планете подлететь, что-нибудь да найдете, или ввязаться в какой-нибудь конфликт. Вот, так они есть чем заняться. То вот. есть Это,
1: это уже это еще бета-версия. Это все-таки еще не Moment Sky
0: в полном виде. Но это уже игра, которую стоит посмотреть. Так что я очень рад за Шона Мюра, Что у него руки не опустились. Что у него нашли силы моральные в первую очередь. То есть, для того, чтобы продолжить работу. И в итоге... Он создал свою игру сер Можно только товарищу аплодировать <свят> Кстати,
1: ребята не, не понтовались продажами По-моему, официальных данных от Hello Games о продажах No Man's Sky нету Я так понимаю, чтобы не злить публику <свят> вот, э, Они только рассказали о том, сколько людей там провело,
0: сколько часов 200 миллионов часов, кажется, общей сложности ну, Так-то плохо, на самом деле так что да, с, в одиночку или в кооперативе с друзьями загружайтесь. И, кстати, Посмотрите. сейчас в Симе это одна из самых популярных игр, а уж, а, говорит о многом. Ну, возвращается. И, и пользовательские а, рейтинги а, внезапно пошли со, наверх. В
1: основном негативное поменялось на смешанное. Угу. То, есть, то есть люди понимают, что да, игра на правильном пути живы. Шон Мюррей посмотрел на обминдустрию и сказал, так, а у меня-то есть готовая игра-сервис. Пацаны... Засучив рукава, делаем No Man's Sky. Полетели.
0: Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете про No Man's Sky, про Шона Мюра. Поддерживаете ли вы этого человека или по-прежнему скептически относитесь к этой игре? Будет очень интересно узнать ваше мнение. До следующей недели. Пока-пока. Пока.